0: Mä otin tänään mukaan Lautasen, voidaan vaikka tehdä näin, että mä käännän tämän, näette ehkä paremmin, Lautasen ja sitten Turun sinappia. Mä en, mä en tiedä sinusta, mutta mä oon syntynyt ja kasvanut Ruotsissa ja sitten me elettiin yhdeksän vuotta Kanadassa. Mentiin Nean kanssa naimisiin 2006, tänä vuonna tuli 15 vuotta avioliittoa täytejä kuukausi. Siitä kun me mentiin naimisiin, niin me muutettiin Kanadaan. Tanderbeihin tuli meidän ensimmäinen koti. Mä olin siellä ensin nuorisopastorina, sitten seurakuntapastorina, johtavana lopuksi. Ja niin Ruotsissa kuin Kanadassa oli usein ikävä suomalaisia asioita. Yksi niistä oli Turun sinappi. Voiko sai suomalaista sinappia. Joutui... Jos olet koskaan maistunut sitä amerikkalaista sinappia, sellaista ihan kiiltävän keltasta, neonin keltasta mösssöä, niin, niin sä ymmärrät miten voi olla ikävä jopa Turun sinappi. Ja, ja tota, Turun sinappi on, on, on niin hyvä, että, että eihän niin kuin joulukin tai makkarankaan mitään muuta voi syödä. Mutta mä haluan käyttää tänään tätä Turun sinappia esimerkkinä sinusta ja minusta. Ja älä nyt loukkaannu, mutta tänään sinä olet tämä Turun sinappituubi. Muista, että tää on ihana asia, tämä Turun sinappituubi, tämä on hyvä asia. Mutta tänään sä ja minä ollaan tämä Turun sinappituubi. Ja mä väitän, että kun me kuljetaan meidän elämässä, niin meillä on haluja tahtotila olla siunauksena muille. Jos esimerkiksi aloitat pienryhmän tai liityt sellaiseen, niin mä uskon, että sä haluat olla siellä sellaisena henkilönä, joka tuot lisää arvoa muiden elämään. Että sun sanat, mitä sä puhut muille, voisi olla siunauksena heille. Mutta mä uskon ja tiedän omasta kokemuksesta, että silloin kun elämässä tulee sellaisia vaiheita, missä meitä puristetaan, missä tulee painetta ja stressiä, sellaisia tilanteita, mitkä ei tunnukaan niin kivalta, niin joskus tulee sanottua sellaisia asioita, mitkä jälkeenpäin kaduttaa hirveästi. Yhtäkkiä tulee suusta jotain sellaista, mikä näyttää sellaiselta keltaiselta mössöltä, jota toivoo, että hyvänen aika, voi kun mä voisi ottaa nuo sanat takaisin. Ehkä sulla on sun perheen keskellä, sun avioliitossa joskus tullut tällainen hetki. Ehkä se on tullut työpaikalla. Osa meistä muistaa vuosien takaa sellaisia hetkiä, milloin mä sanoin jotain, mitä jos pitänyt sanoa. Saarnaaminen on yksi pahimpia asioita tämän suhteen. Koska lähestulkoon jokaisessa saarnassa jälkeenpäin menee kotiin ja miettii, että viitsi vuosi voinut sanoa sen paremmin ja sen paremmin ja sen paremmin ja sen ja sen ja sen. Ja Sitten loppupäästä se on sellainen fiilis, että mä en ikinä enää halu puhua yhtään missään kellekään. Koska eihän tästä tule yhtään mitään. Aina kun me ollaan tilanteessa, mihin meille kohdistuu painetta, niin jotain meistä tulee ulos. Miksi se tulee sieltä ulos? Miksi sinappituubista, kun sitä puristaa, tulee sinappia? Siis kun siellä sisällä oli sinappia, eikö vaan? Tähän palataan hetken päästä. Mut mä haluan tänään puhua teille äärettömän lyhyesti teemalla sanojen voima. Sananlaskuissa sanotaan näin, kuolema ja elämä ovat kielen vallassa, josta joka sitä rakastaa joutuu syömään sen hedelmää. Kuolema ja elämä on kielen vallassa. Me voidaan meidän sanoilla joko puhua kuolemaa tai puhua elämää. Jos olet koskaan ollut lähellä sellaista ihmistä, joka, jonka sydämeen kuuluu tosi pahaa, niin pahaa, että se jatkuvasti tulee hänen suustaan ulos, niin harva meistä haluaa joka päivä viettää tuntikausia tämän kaltaisen henkilön kanssa. Sieltä tulee niin paljon kuolemaa niissä sanoissa, että me koetaan, että olisi parempi ottaa pikkusen etäisyyttä tässä vaiheessa, kunnes se sydän saa eheytyä, että sieltä voisi tulla myös elämää. Siitä lähteestä. Jos sä aloitat nousea loista pienryhmään tai liityt sellaiseen pienryhmään, niin mun rukous on, että sun sanat sen ryhmän keskellä saisi olla sellaisia, jotka tuo elämää eikä kuolemaa. Me valitaan itse, mitä me puhutaan. Ja me ollaan monta kertaa täällä pastoritiimin kanssa ja seurakunnassa yleisesti puhuttu siitä, että miten seurakunta parhaimmillaan on niin kasvihuone. Jumalan asettamat siemenet kasvaa ja kukoistaa. Te tiedätte, että talvelakin voi kaupasta ostaa kotimaista kurkkua. Ei se mun takapihalla kasva tammikuussa, mutta kasvihuoneessa kasvaa. Seurakunta voi parhaillaan olla sellainen ilmapiiri, jossa Jumalan asettamat lahjat, Jumalan asettamat kutsumus, Jumalan asettama kyky ja kaipuu voi kasvaa. Ja kukoistaa sellaisella tavalla, mitä se ei ikinä tekisi seurakunnan ulkopuolella. Jos seurakunta on sellainen paikka, missä puhutaan elämää, niin Jumalan asettama elämä kasvaa ja kukoistaa. Mitä me puhutaan meidän sanoilla? Sanalaskussa sanotaan myös moni visko sanoja kuin miekanpistoja, mutta viisasten kieli on lääke. Onko meidän sanat enemmän miekanpistoja vai onko meidän sanat lääket? Se tapa, jolla sä puhut sun miehelle tai sun vaimolle, sun lapsille, onko ne pistoja, jotka aiheuttaa sen, että he sitten pistää miekalla eteenpäin muita. Vai voiko sun sanat ja onko ne lääke, joka eheyttää niitä pistoja, joita se henkilö on matkan varrella saanut. Sanalaskuissa sanotaan myös, lempeät sanat ovat nuorta hunajaa. Ne ovat makeat sielulle ja lääkitysluille. Sanoilla on valtava voima. Sanat voi luoda, sanat voi tuoda elämää, sanat voi olla lääke, sanat voi eheyttää sisäisesti sellaisella tavalla, kuin välttämättä mikään muu ei voi. Sanoissa on valtava voima. Ja mä haluan tänään kysyä teiltä muutaman kysymyksen ihan lyhyesti ennen kuin me rukoillaan yhdessä. Ja ensimmäinen kysymys on tämä. Mitkä on ne tilanteet, joissa sun sanat... Painaa enemmän kuin normaalisti. Mä en tiedä, oletko koskaan miettinyt tätä, mutta on olemassa tilanteita, joissa sun sanoilla on suurempi painoarvo kuin normaalisti. Jos sä et tiedosta tätä, niin sä luulet, että sä voit puhua joka paikassa ihan yhtä lailla ja ihan samalla tavalla kuin aina. Mutta jos sä mietit tätä omasta kokemuksesta käsin, niin sä ymmärrät, että on tilanteita, kun sanat on painavampia kuin muissa tilanteissa. Esimerkki A, autoriteettiasemassa oleva henkilö. Opettaja, lääkäri, valmentaja, johtaja. Mä uskon, että moni meistä voi muistaa meidän viime käynnin hammaslääkärillä esimerkiksi. Moni voi muistaa jonkun asian, joka valmentaja sanoi, jos olet joskus harrastanut vaikka urheilua. Sä voit edelleen muistaa jotain, mitä sä kuulit vuosia sitten, koska auktoriteettiasemassa oleva henkilö sanoo ne sulla. Se sama hammaslääkäri, joka puhuu sulle ne sanat, mitkä sä muistat edelleen tänään, olisi sinä samana iltana voinut mennä pelaamaan salibandia kaveriporukan kanssa ja siellä sanoa jollekin kaverille jotain, eikä se kaveri muista sitä seuraavana päivänä yhtään enää. Mutta sillä hetkellä, kun se henkilö oli auktoriteettiasemassa, niin sitten sanoilla oli voimakkaampi painoarvo. Ja tiedätkö, sulla on hetkiä, kun sä oot Sulla on hetkeä, kun sä oot se auktoriteetti sillä alalla, ja sun sanat painaa valtavan paljon. Ja silloin, kun henkilöllä on auktoriteettiasema, niin ei tarvitse sanoa kovasti, eikä tarvitse sanoa niin kuin miekalla lyöden. Riittää sanoa lempeästi, ja silti se voi muistua loppuelämää jo. Auktoriteettiasema. Mitkä on ne tilanteet, joissa sulla on auktoriteettiasema? Ne on tilanteita, joissa sun sanoilla voi olla valtava painoarvo jonkun elämään. Esimerkki B, avainhenkilöt. Isä, äiti, veli, sisko, huoltaja. Ne läheisimmät henkilöt meidän elämässä. Avainhenkilöt, jotka kulkee meidän rinnalla. Ne on henkilöitä, jotka on puhunut meille sanoja, mitä me muistetaan edelleen. Moni meistä. Nyt jo aikuisia, ehkä jopa keski ylittäneet ylittäneitä, niin kuin meikäläinen. Mä oon reilusti yli keskiä jo, todella onnellinen siitä. Mä muistan edelleen asioita, mitä mun vanhemmat sanoi mulle, kun mä olin 10 ja 11-vuotias. Missä tilanteissa sä oot se, auktoriteetti tai avainhenkilö jonkun elämä? Viimeinen esimerkki, esikuva, se. Joku edelläkävijä artisti. Joku, jolla on enemmän ikää ja kokemusta. Esimerkiksi jos olet tullut uuteen työpaikkaan ensimmäinen päivä, ja sä kohtaat siellä työntekijöitä, jotka olleet täällä kymmeniä vuosia. Ne sanat, mitä ne sanoo sulle. Niillä on valtava painoarvo. Ja voi olla, että sä edelleen muistat jotain, mitä sä kuulit sun uudella työpaikalla ensimmäisen päivän tai viikkojen aikana. Jos sä oot joskus kohdannut jonkun henkilön, jota sä ihailet, jonkun artistin tai urheilijan, jonkun tähden, Sä voit muistaa sen sanat vielä nyt edelleen, vuosia myöhemmin. Ja sille henkilölle se oli vaan ohimenevä hetki. Jos sä oot joskus tavannut Cristiano Ronaldon tai Slaton Ibrahimovicin, joka on kaikki aikojen paras jalkapallon pelaaja, halleluja, niin ei Slaton välttämättä muista sua ollenkaan, mutta sä muistat sen hetken, kun sä tapasit slaatan. Sä oot esikuva joillakin elämänalueilla jollekin. Sulla on enemmän kokemusta joillakin elämänalueilla kuin jollain muulla. Ja mun kysymys, palaan sinne ylös, jos me saadaan se tuonne uudelleen. Numero yksi kysymys on tämä, mitkä on ne tilanteet, joissa sanasi painaa enemmän kuin normaalisti. En tiedä, toimiiko se tuonne näytölle, saadaanko me niitä sinne, mutta, mutta mitkä on ne tilanteet, Joissa sanasi painaa enemmän kuin normaalisti. Mitkä on ne tilanteet, joissa sä oot auktoriteetti, avainhenkilö tai esikuva? Mitkä on ne tilanteet, joissa sä oot se henkilö? Sieltä näkyy. Mitkä on ne tilanteet, joissa sä oot se Jokaisella meillä on kokemuksia niistä sanoista, mitä me muistetaan edelleen tänään. Mutta sä voit olla se, joka joskus sanot niitä sanoja, joita muistetaan edelleen vuosien päästä. Ja mä väitän, että jos sä tiedostat, että su, tietyissä tilanteissa sun sanoilla on painoarvo, niin silloin sä varot vähän enemmän sitä, että mitä sieltä tuubista tulee ulos. Silloin kun sä tiedostat, että nämä sanat, mitä mä nyt sanon, niillä voi olla vaikutus jonkun elämään, niin silloin sä ehkä pikkusen enemmän katsot, että... Mitä sä puhut? Mitkä on ne tilanteet? Kysymys numero kaksi. Minkälaista tulevaisuutta luot itsellesi ja perheellesi sanoillasi? Minkälaista tulevaisuutta saat luomassa sun sanoilla? Moni viskoo sanoja kuin pistää, mutta viisasten kieli on lääke, sanoi sanallasku. Sun sanat on luomassa jonkinnäköistä tulevaisuutta niin sulle itselle kuin sun lapsille. Ne joitakin viikkoja sitten nosti jostain kirjastaan tällaisen ajatuksen, että the way you speak to your children becomes their inner voice. Eli se tapa, jolla sinä puhut lapsillesi, siitä tulee heidän sisäinen ääni. Jokaisella meillä tai, itse asiassa jotkut psykologit on todennut, että kaikilla ei välttämättä ole sitä sisäistä ääntä. Mutta suurimmalla osalla ihmisiä on sellainen sisäinen ääni, missä, missä sä voit käydä ikään kuin keskustelua itsesi kanssa. Ja joskus se sun sisäinen ääni voi syyttää sua, että sä niin kuin muistat jotain, mitä sä teit. Hyvänä aika, mutta mun olisi tehdä toisella tavalla. Ja toisinaan se sun sisäinen ääni voi olla sellainen, että kyllä, tämä tulee menee hyvin ja, ja tämä tulee onnistua ja, ja tästä tulee jotain hyvää. Minkälainen sun sisäinen ääni on? Se, miten sä vanhempana puhut sun lapsille, määrittää minkälaiseksi heidän sisäinen ääni kehittyy. Jos sä oot vaativa, niin heistä tulee vaativia. Jos sä oot armollinen, heistä tulee armollisia. Jos sä oot positiivinen ja uskonhenkinen, niin se rupeaa vaikuttaa myös siihen, miten he näkee itsensä. Jos sä haluat muuttaa sitä, miten sun oma ääni toimii sisimmässä, niin siihen palataan hetken päästä. Mutta mä haluan vielä hetken pysähtyä tämän kysymyksen äärellä. Minkälaista tulevaisuutta sä oot luomassa sun sanoilla? Minkälaista taloudellista tulevaisuutta sä oot luomassa sun sanoilla? Minkälaista hengellistä tulevaisuutta sä oot luomassa sun sanoilla? Minkälaista tulevaisuutta sä oot luomassa sun omalle parisuhteelle sun sanoilla? Minkälaista tulevaisuutta sä haluaisit olla luomassa? Jälleen, jos me itse voidaan valita, että puhutaanko me kuolemaa tai elämää, kumpaa sä haluaisit puhua? Jos sä voit itse valita, puhutaanko me miekanpistoja vai puhutaanko me lääkettä, kumpaa sä mieluummin haluaisit puhua? Ja mä tiedän, että se voi olla todella vaikea muuttaa sitä, koska mä oon tottunut aina puhumaan näin. Mutta joskus voi olla hyvä pysähtyä näiden raamatuasioiden totuuden äärellä ja miettiä, mitä mä haluaisin oikeasti olla puhumassa. Minkälaista tulevaisuutta mä haluaisin olla puhumassa mun pojan tai mun tyttären elämään? Mun lapsen ja lapsen elämään? Voisiko olla jotain sanoja, mitä mä voisin sanoa, jotka vois jäädä heidän mieleen? Ja ennen kuin me jatketaan tästä, niin mä haluan vielä sanoa tämän lyhyesti. Tiedätkö, että sä voit luoda muistoja. Muistot ei välttämättä vaan synny itsestään, sä voit määrätietysti luoda muistoja. Ja jos on jotain, mitä sä toteat, että okei, okay, mä oon puhunut näin tosi pitkään, mutta todellisuudessa mä haluaisin sanoa tämän asian niille. Tämä on se, mitä mä haluaisin, että ne kuulee. Niin tee jotain, minkä avulla he muistaa sen. Päätä vaikka, että hei, mä, mä leivonkin pullan ja, ja laitan pari kynttilää ja teen jotain, mitä me ei olla yleensä ikinä ennen tehty. Tai jos teillä on aina kotona tuoretta pullaa ja kynttilät pöydässä, niin, niin sammuta ne kynttilät ja laita vaikka kaikki valot talossa päälle. Te, Tee jotain sellaista, mikä täysin poikkeaa normista. Ja sitten sano sille henkilölle, että tiedätkö mitä, mä halusin tuoda sut tähän hetkeen sen takia, että mä haluan sanoa sulle tän. Mä tiedän, että mä oon sanonut näin ja näin ja näin monta kertaa, mutta oikeasti mä halusin sanoa tämän. Ja sillä, että sä luot siihen ympärille muiston, niin mä väitän, että sillä, mitä sä sanot siinä hetkessä, voi olla paljon syvempi painoarvo se henkilöelämää kuin kaikina niillä aiemmilla sanoilla, joita sä nyt kadut ja sä mietit, että miten mä ikinä sanoita että takas tonne purkkiin. Ei niitä ikinä saa takaisin sinne purkkiin, mutta jotain sä voit tehdä, mikä voi muuttaa sen vaikutuksen, mikä niillä sanoilla on ollut. Kolmas kysymys ja viimeinen. Tähän me päätetään. Miten voisin muuttaa sitä, miten puhun muille? Mä oon puhunut tosi paljon näitä sanoja, kuolemansanoja, sanoja, miekanpistoja. Miten mä voisin puhua elämää, miten mä voisin puhua lääkettä, miten mä voisin puhua sitä hunajaa, joka eheyttää ne luut, eli eheyttää sisäisesti. Jeesus sanoi näin, mutta se mikä tulee suusta ulos on lähtöisin sydän. Ja se saastuttaa ihmisen. Juuri sydämestä hän lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, siveltymys, varkaudet, väärät todistukset ja herjaukset. Eli Jeesus sanoo, että tiedätkö mitä, ne kerrat, kun sun suusta tuli niitä sanoja, mitkä sua jälkeenpäin kadutti, ei se johtunut siitä paineesta, jonka keskellä sä olit. Ei se ollut vaan se stressi, joka sua paino. Vaan se johtui siitä, että sitä sinappia oli siellä sisällä alun perin. Se, mikä tuli sun suusta ulos, johtu siitä, että se oli sun sydämessä. Ehkä se stressi oli ajanut sen sinne sydämeen. Ehkä jotkut tilanteet elämässä oli saanut aikaan sen, että sulla on paljon omaa kipua, mitä sä et ole koskaan käsitellyt. Ehkä nyt olisi aika ruveta käsittelemään. Koska se kysymys numero kolme, mitä me kysyttiin, miten voisin muuttaa sitä, miten puhun muille, Jeesuksen vastaus on, että se mitä sä puhut muille lähtee on sydämestä. Ja jos sä oikeasti haluat muuttaa sitä mitä sä puhut, niin sun pitäisi muuttaa sun sydäntä, sun pitäisi muuttaa sun ajatuksia sisäisesti. Voisiko sun ajatukset itsestä vaikuttaa kaikista eniten siihen, miten puhut muille? Voisiko se olla niin, että se miten sä ajattelet itsestäsi? vaikuttaa sun sanoihin enemmän, kuin mitä sä koskaan ajattelit edes. Voisiko se olla niin, että siksi, että sä vihaat itseään niin paljon, niin sä puhut niin paljon vihaisia sanoja muille? Voisiko se olla niin, että koska sä ruoskit sisäisesti itseään niin paljon, niin sä niin helposti otat sen ruoskan sun sanoissa myös muille? Voisiko se olla niin, että se, mitä sä näet itses, peilautuu sun sanoissa siihen, Miten sä kommunikoit muidenkaan? No sitten tulee kysymys, miten mä sitten voisin muuttaa itseäni? Miten mä voisin muuttaa sitä sydäntä? Mitä mä sitten voisin tehdä, että mun elämä olisi sellaista, että mun sanat on täynnä lääkettä? Miten voisin muuttaa mun ajatuksia itsestäni? Ja vielä toinen kysymys, miten armon syvempi ymmärtäminen voisi muuttaa sitä, miten puhut muille? Me tiedetään kristittyinä, että itse emme itseä voi muuttaa, mutta Jumala voi. Ja keskustelemalla avoimesti asioista jotain voi muuttua meissä. Juttelemalla jollekin luotettavalle taholle, on se sitten terapeutti tai, tai joku sieluhoidon ystävä tai, tai vaikka pienryhmässä joku henkilö, saa luotat. Keskustelemalle niistä asioista, sä voit vastaanottaa armaa itselle. Ja joskus ihan vain pysähtymällä ja miettimällä sitä, mitä Jeesus sai aikaan, kun hän kuoli sun puolesta ristillä. Ja vastaanottamalla sen armon, niin sun sisin voi ruveta muuttumaan. Ja sä voit ruveta hyväksyä itseään, niin kuin Jeesus sut hyväksyy. Ja sen jälkeen sun sanat tulee muuttumaan. Koska sun sisimmässä jotain muuttuu. Sydämen kyllyydestä suu puhuu. Jeesus sanoo sen enemmän kuin kerran. Mitä jos sun sydän olisikin täynnä armoa ja rakkautta ja hyväksyntää? Mä väitän, että se rupesi näkymään meidän sanoissa. Ja mä uskon, että kaikki meistä haluaa olla enemmän niitä, jotka puhutaan elämää ja lääkettä ja virvotusta, kuin niitä, jotka puhutaan kuolemaa ja miekanpistoja. Anna pyhän muuttaa sun sisimpäsi, niin silloin sun elämän ja sun sanat jättää sellaisia jälkiä, jotka jollekin voi olla ikuisia muistoja. Mitä jos joku sun kohtaaminen ensi viikon aikana voisi olla sellainen, joka jää jollekin mieleen? Sellaisena, joka muuttaa heidän elämää edes vaikka pienen verran parempaan suuntaan.